0: Esta noche es la expresión de la esencia de la la vida cristiana y cuando decimos que es es, la esencia es porque es lo más importante y ella trae consigo, podríamos decir, eh, un momento muy especial para la vida y la mente de los apóstoles en su momento, pero que los lleva a la plenitud, porque lo bonito de esto es que nuestro Señor, quien eh, es fiel y respetuoso a la tradición, en lo que la tradición confirma la acción de Dios en la vida de ellos, eh, nuestro Señor, los lleva precisamente a celebrar la misma tradición que vimos en la primera lectura, esa hermosa tradición de celebrar la liberación, de celebrar el paso de Dios por nuestras vidas, a lo que denominamos Pascua. La Pascua es el paso de Dios por mi vida haciéndome el bien, el paso de Dios por mi vida amándome, liberándome, sanándome llevándome a unas nuevas condiciones de vida recuerden ustedes que la Pascua del Señor se debió precisamente a la situación de opresión del pueblo de Israel quien por diversas causas después de 400 años de vivir bajo la sombra de Egipto eh, fue oprimido y se le negaron sus derechos y se esclavizó y como Dios ha amado siempre, ha sido fiel a su pueblo, eh, Dios no quería que su pueblo sufriera. Por eso las palabras de él a Moisés son tan bonitas, he visto la aflicción de mi pueblo. Y es una forma muy bonita de expresar como Dios no es indiferente ante mi dolor, sino que a Dios le importa mi dolor. O sea, todo lo que yo siento, todo lo que yo vivo, mis luchas constantes, mis esfuerzos, están en el corazón de Dios por eso el concilio Vaticano II lo dice de una manera tan bonita en la Caution et Spes una de las constituciones dogmáticas del concilio y dice no hay nada verdaderamente humano que no tenga parte en el corazón de Dios no hay nada verdaderamente humano y precisamente el Papa San Juan Pablo II dice eh, a, escribiendo una, su primera carta al mundo que se llama Redentor del Hombre su primera carta en la que le habla al mundo, de lo primero que habla es del ser humano, redentor del hombre, y por eso habla del hombre, porque tal vez era la pasión del Papa, pero también es la pasión de Dios. Es curioso porque el Papa San Juan Pablo II fue un hombre, podríamos decir, muy agudo en, en poner como los puntos esenciales sobre lo importante. Y claro, es un hombre que... Tuvo que vivir bajo lo oprobio de una eh, Segunda Guerra Mundial. Su pueblo vivió la Primera Guerra Mundial, luego vive en la Segunda Guerra Mundial, vive en condiciones de miseria, de hambre terribles y luego son dominados por el régimen comunista. Y de bajo ese régimen se realiza toda su vida. Sirvió como, podríamos decir, un obrero en las canteras. Eh, fue un obrero, aún siendo seminarista, le tocó irse. Y, y en todas estas circunstancias, él se hizo solidario con el sufrimiento del hombre común, del hombre de todos los días. Entonces, eso nos muestra también cómo el mismo Papa lo decía, por eso Dios se hace hombre, para estar cerca del hombre, para compartir con el hombre sus luchas, sus penas, sus angustias. Y eso es un ejemplo muy grande porque es un ejemplo que humaniza. Porque nosotros también estamos llamados a ser más humanos, a ser más delicados. A humani- ¿Qué es humanizarnos? Porque a veces, a veces nos vamos volviendo inhumanos. ¿Y do- cuál es el punto de la inhumanidad del hombre? Cuando el hombre se vuelve frío, se vuelve indiferente, se vuelve egoísta, cuando no me importa lo que el otro siente, lo que el otro piensa, cuando no me duele, cuando, esa es la indolencia del ser humano, cuando, cuando lo se mete en su egoísmo personal y se olvida del otro, y, y es muy diferente ese movimiento a lo que Dios hace, Dios viene al hombre, llega al hombre, se hace hombre, comparte como hombre, vive como hombre, sufre como hombre, ama como hombre, Y eso es lo que celebramos hoy. Jesús nos quiere enseñar a vivir un acontecimiento, un momento que debe ser para nosotros motivo constante, primero que todo de encuentro, de encuentro mutuo, respondiendo a la voz misma de la primera Pascua. La primera Pascua dice que se reúnan todos los de la casa, reúnanse, compartan y coman, cenen. Tengan un momento íntimo. Tengan un momento agradable. La comida siempre ha sido en la historia de la humanidad eh, un motivo un motivo para lagar, un motivo para celebrar, un motivo para, para expresarlo lo mejor. Nosotros, cuando tenemos a alguien que queremos mucho o que queremos expresarle nuestro cariño, nuestra honra, nuestra admiración, le decimos, te invito a te invito a comer, te invito a cenar, te invito a... Y ese referente busca básicamente crear momentos de cercanía, momentos de amistad, momentos de de cariño, esos momentos de... de... La iglesia le llama fraternidad, el evangelio le llama fraternidad, pero en realidad son momentos de, de amor verdadero humano. Entonces, todo lo que Jesús está haciendo es retomar los elementos esenciales para decirnos Dios quiere pasar por una familia. Dios quiere pasar por gente que se quiere. Por gente que se ama. Y esa sería la primera pregunta que nosotros deberíamos hacernos. ¿Nos queremos? ¿Nos queremos? Si ¿Sí nos queremos, si ¿Sí nos amamos, porque qué triste es comer. Qué triste es comer con amargura qué triste es comer peleados, estar en la misma mesa y no hablarse, vivir en la misma casa y no poder verse, o estar en la misma iglesia y no aguantarse. ¿Usted ya saludó al que estaba al lado suyo? ¿Usted le dijo al menos buenas noches? ¿Usted tuvo un acto de delicadeza, de cariño, de bondad, de calidez humana, de... o usted sencillamente se sentó ahí y a mí que me importa quién está al lado, ni lo miro. De pronto lo huelo, a ver si huele bien o mal, pero de resto, mire cómo nos vamos volviendo de fríos, mire cómo nos vamos volviendo de indiferentes, mire cómo nos vamos volviendo de duros, que aún aún celebrando supuestamente lo más espiritual de nuestra vida dejamos de ser humanos ahorita que venía entrando me dice una persona acaban de salir de misa y ya están peleando ahí en el parqueadero padre. y no de cualquier misa de la misa, de esta misa y ella lo decía porque claro estaban pitando y acelerando y pitan y de todo eso y me dicen bueno pero ustedes no van a hacer eso ahora, ¿no? ¿Soldado advertido? Entonces, es importante que todos estamos llamados a querernos, porque Dios quiere visitar a un pueblo que se quiere, que se ama. No a un pueblo de enemigos, no a una comunidad de enemigos, sino de gente que se quiere que se valora, que se ayuda, que son solidarios, que siente suya las penas del otro, las angustias del otro, que es verdaderamente humano, hermano, cercano, le importa, me importas y quiero estar cerca de ti, ese es es el cristianismo, esa es la esencia del cristianismo, la esencia del cristianismo no es el culto, no es la religiosidad, no es el rito, la esencia del cristianismo es... es que... ¿Es qué? Es amarnos. Es. Pero nadie ama lo que no conoce. Usted ni siquiera conoce al que está al lado. Imagínese. Ni siquiera ha tenido la delicadeza de decirle. Y mire que en la cultura americana nos enseñan. Porque en la cultura americana lo primero que hacen cuando es. es, Te dan tu nombre como un signo de yo no había entendido eso eh, obvio no, no tenía y una vez que estaba en Egipto incluso hasta me, me 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 impresionó estaba en Egipto y en Egipto cuando tú estás la cultura ellos lo primero que dicen lo primero que te dicen lo primero que quieren de ti es cuál es tu nombre si tú no lo das ellos te lo reclaman te piden cuál es tu nombre yo no lo había comprendido y le pregunto al guía ¿por qué lo primero que te preguntan es tu nombre? y entonces el guía me dice porque para el oriental en la cultura semita que es el cristianismo es semita es cultura semítica en la cultura semita lo más importante es tener algo de la otra persona tener algo de la otra persona cuando tú tienes el nombre tienes algo del otro por eso Eh, le pregunta Moisés al Señor cuando me pregunten ¿quién eres? ¿qué le digo al pueblo? y él dice diles que yo soy el que soy Eh, y en ese sentido eh, pienso que es muy importante porque cada uno de nosotros está llamado a no ser un hombre un ser humano cerrado Mire, el cristianismo nos propone abrirnos al otro, abrir la puerta, a derrumbar los prejuicios, a querernos. Jesús celebró la mesa y celebró la cena, no con gente toda muy buena, ahí también estaba Judas. Y Judas representa dentro de un grupo de doce, ese elemento disociador es doloroso tener que referir a, a, a una persona miembro de y yo creo que nadie quiere ser ¿quién es el Judas de su familia? no, no, pregunto ese se quedó en la casa ¿cierto? bendito sea Dios aquí vinieron todos los Juanes ¿no? ¿hay algún Pedro por ahí? Muy bien. Entonces, no es fácil convivir con una persona con una persona que sabes que te va a traicionar, que sabes que en cualquier momento él él prefiere según su criterio y su forma de, de ver hacer lo que a él le conviene y no lo que nos importa a los dos. Porque en última instancia ese es el sentido. Y entonces, claro... Jesús nos enseña a amarnos no con gente perfecta, amarnos no entre personas sin defectos, no entre personas santas, sino en seres humanos vulnerables, fáciles, débiles, humanos. Pero amarnos. Hoy se celebra el mandamiento del amor, hoy. Es uno de los pilares de este día. Se llama el mandamiento del amor Ámense. ¿cómo es? expresión de ese amor es el lavatorio de los pies que ahora vamos a celebrar que no es nada más que el gesto humilde de que si yo te amo si yo soy cabeza de mi casa si yo soy cabeza de mi hogar yo debo estar dispuesto a asumir el papel que nadie quiere asumir el papel de limpiar al otro de sus culpas el papel de, de, de decirle con amor con amor yo sé tu debilidad yo me pongo a los pies aunque me ponga a los pies porque el que se pone a los pies es Jesús ¿Jesús es un culpable? Él se pone a los pies del culpable por eso por eso es tan y discúlpenme, pero lo voy a decir de esa manera por eso es tan satánica la frase ¿por qué yo voy a tener que hacer eso si yo no le he hecho nada? es contraria a la actitud de Cristo porque Cristo no tiene ninguna culpa pero sin embargo va a los pies Y va a los pies, porque una persona que ama, es capaz, por amor, por amor, porque te amo, de posponer hasta sus razones, por amor a ti, me olvido de tu ofensa. Por amor a ti, porque me importas más tú, me olvido de tu pecado, de tu debilidad porque me importas tú no tanto no tanto tu falla o tu error me importas tú y eso es lo que Cristo hace se pone a los pies y nos recuerda que para Él es importante ese que yo rechazo ese que no quiero ver ese que me cuesta amar Jesús lo prefiere y en este sentido Jesús nos dice hagan ustedes lo mismo que yo hago con ustedes Porque si ustedes no lo hacen, ustedes no tienen parte conmigo. O sea, si usted no es una persona capaz de ponerse a los pies de su familia para perdonarla y ayudarla y sanarla y aceptarla y amarla, usted no tiene parte con Dios. O sea, usted no no ha entendido esto. Y ese es el sacerdocio. De dónde nacemos los curitas? Los curitas nacemos de eso. Por eso yo hablaba con Andrea y me decía, curita me suena bonito. Dice, pienso en un bandaid. Dice, pienso. En un... Y es eso. Somos curitas porque, porque sanamos las heridas de los otros, sanamos las llagas de los otros, sanamos sanamos esa, ese dolor que el otro tiene. Eso es lo que hace un cura. Usted no cuando llegue se confiesa, no dice, ¡Ay, padre! Y descansa toda su carga y su... O se descarga. Y a nosotros los curitas nos toca como a los oasis. ¿Ha visto qué pasa con los oasis en el desierto? Cuando usted va en un desierto, en medio del calor, como el que hace esta noche aquí en San Boricón, calor tan terrible, en medio de la... De todo esto sudado, agonizante, que usted ya no puede más. Y se encuentra el oasis. ¿Qué, hace? ¿Qué hacen las caravanas de gente cuando encuentran un oasis? ¿Qué hacen? Llegan, se quitan toda la ropa sucia, toda la miseria, toda la porquería que llevan. Se meten al agua, se limpian de todas sus miserias, se refrescan, comen, se alimentan y se van. ¿Cómo se van ellas? ricas. ¿Cómo queda el oasis? Eso es un curita. Un alguien puesto en el camino de la vida para que tú descanses. Para, no me haga repetir. Vea, vea la, la, la producción de YouTube. ese curita ha sido puesto con Dios, por Dios como un recurso para que tú no agonices para que no te canses para que vuelvas a reabastecerte y puedas continuar porque esa es la vida por eso una persona que no se confiesa qué estrés Dios mío imagínese todas las cargas que tiene cuánto acumula cuánto, cuánto no más. ¿cuánto hace que no se baña? ¿a qué huele? ¿qué arrastra? claro ese es el sentido de la confesión y el sentido de, de la acción misericordiosa del amor y del perdón de Dios y un curita es un mediador para sanar nada más para sanar tu relación con Dios y con los hombres pero además de eso el Señor dice, no solamente eso, aparte de eso, yo sé que tú te fatigas y yo sé que tú te, te cansas y necesitas además de eso un alimento que te dé vida, que te dé vida y que te sostenga. Y no es cualquier alimento, Él dice, yo he preparado para ti un banquete, un banquete delicioso, he, pre- he preparado con los mejores elementos, el banquete del amor el banquete de la alegría el banquete del cariño, el banquete de la bondad el banquete de la ternura, del gozo de la esperanza, de todas las bondades de todo aquello que tú necesitas ¿cuántas veces salimos a la vida y decimos yo quisiera irme para algún lugar donde descansara, donde mi vida se renovara, esa es la Eucaristía el lugar donde todo se renueva donde todo lo bello pasa, donde todo se sana, donde tú te reabasteces y donde tú sales feliz y dice, y la comida soy yo mismo. Yo he hecho amor. Por amor a ti, por amor a ti, me quedé en un pedazo de pan. Por amor a ti. Es que es impresionante, ¿no? Porque uno ve que los enamorados dicen muchas cosas, ¿no? Por ejemplo... Willy y y Jenny Jenny le decía a Willy llévame en un bolsillito métete méteme ahí en tu corazoncito llévame porque quiero que quiero ir contigo él decía "Ah, yo me quería ir solo pero ella dice llévame contigo el sentido de yo quiero estar contigo los que se aman los que se aman quieren estar con el otro más aún quieren estar en el otro metidos en el otro por eso se molestan cuando usted no cuenta nada (risa) porque el que ama quiere vivir lo que el otro vive sentir lo que el otro siente quiere pues Dios también quiere vivir en ti Quiere vivir en tu ser y quiere entrar a tu ser. Y por eso dice Él, yo quiero ser lo que tú comes, lo que tú bebes, lo que te alimenta. Quiero entrar a ti. Y más aún, me hago comida y me hago bebida para saciarte. Yo quiero saciarte. De todas tus hambres, de todas las hambres que un ser humano tiene. Tengo hambre, hambre de, piensa en tu hambre. ¿Qué hambre podrías tener hoy? Porque puede que alguien te pregunte y te diga después de esta humildad estuvo tan buena que te voy a invitar a comer un restaurante buenísimo esta noche. <risa> es que el padre me abrió el apetito, puede decirle usted esta noche, aproveche. ¿Qué, qué, ¿Qué necesitaría para saciar mi hambre? Tal vez no exista un restaurante alguno aquí en la zona o en ningún lugar que pueda saciar lo que tú necesitas yo necesitaría solamente un poco, una porción bien buena de cariño, de atención, de escucha, tal vez de comprensión, tal vez de perdón, tal vez de ternura, tal vez de de amistad, de eso que solo se sacia cuando los que se aman se entregan, se quieren, se expresan, no se retienen, no se reservan. No se guardan para sí mismos, sino que se dan. Por eso dicen que hay más alegría en darse, en darse que en conservarse. Por eso hay una frase que me impacta siempre, dice, es mejor gastarse por algo. ¿No se la saben? Es mejor gastarse por algo que conservarse por nada. ¿Usted tiene vocación de conserva? De pronto hasta tiene fecha de vencimiento, mire, mire acá. De pronto hasta que Tiene caducidad. Pues qué bueno es saber gastarse por alguien, por alguien que vale la pena. Gastarme por mi familia, gastarme por lo que amo, los que amo. ¿Por qué conservarme? Si la vida se merece cuando yo la doy, no cuando la conservo. Entonces... Creo que hoy estamos invitados a mejorar nuestra calidad de amor, nuestra calidad de relación, nuestra calidad de ser familias, de ser parejas, de ser esposos, de ser hijos, de ser hermanos. A ver, no nos podemos quedar en la mediocridad, tenemos que mejorar. No podemos esta noche venir a celebrar algo que no queremos vivir. Si yo vine a celebrar esto es porque yo lo quiero vivir, porque yo lo quiero llevar a mi vida, porque yo quiero mejorar. Y usted puede mejorar, usted puede ser mejor. Usted puede dar lo mejor de sí, no, no sea egoísta, no se guarde, no se conserve, no se... De lo mejor de sí, celebre esta comunión, celebre este acto de amor, celebre este acto de salvación, porque el amor salva, el amor lo fortalece, anima, el amor sana, libera. Qué bien se siente cuando uno se reúne con los que le aman o, o con los que de alguna manera te te valoran, te quieren, y celebrar ese instante de la vida, uno dice, qué rico estuvo ese encuentro, qué bien se sintió. Es que no era el vino, es que no era la comida, es que no era, eran ellos, era lo que hicimos, lo que compartimos. Y a veces necesitamos eso. Jesús nos lo quiere regalar hoy y nos quiere decir, no desprecies porque la comida está servida, la mesa está lista. No me desprecies, recíbeme, consúmeme. Yo quiero, yo quiero entregarme a ti para sanarte, para bendecirte. Vamos a hacer ese acto de amor representativo con nuestros hermanos que hemos elegido de entre la comunidad como un signo de, de todos ustedes. No es que porque los, los que se van a hacer aquí afuera no son los peores de la parroquia, ni los que más dan donación tampoco ni nada de esas cosas ni los amigos íntimos del cura que esa es la rosca del cura son la expresión entre todos de de personas que quieren que quieren algo que quieren, que luchan que se esfuerzan que tienen esa persistencia, esa insistencia porque saben que hay algo mejor.